0: Bienvenue au club. Jusqu'à 19h sur France Bleu Normandie.
1: 18h35, c'est la fin de la saison sur le terrain de football. Ce soir, dans Bienvenue au club, nous faisons le, le bilan de la saison de QRM, Que Quevilly en métropole, avec vous notamment Adrien Berrien, bonsoir.
2: Bonsoir à tous, saison mitigée pour QRM, 9ème de National, le club n'a pas réussi à remonter en Ligue 2, comment l'expliquer Cette saison de transition était-elle nécessaire Comment rebondir l'an prochain Attention, si QRM ne remonte pas en Ligue 2 en fin de saison prochaine, le club pourrait perdre son statut professionnel et ça pourrait avoir de lourdes conséquences. Toutes ces questions et plein d'autres. On va les poser à Michel Mallet qui n'est déjà pas d'accord avec ce que je dis, le président de QRM. Vous aussi, bien sûr, vous pouvez poser vos questions dans Bienvenue au Club. Anne vous attend au standard 02-35-07-66-66 à la réalisation de l'émission. Ce soir, Michael Parinello, vous avez le menu, montez le volume du poste ajusté, vos écouteurs et bienvenue au Club. France Le Normandie, bienvenue au Club. Bonsoir Michel Mallet, Bonsoir, président de QRM, QRM qui termine 9e du championnat de national et ne remonte, donc pas en, en Ligue 2. C'est un échec Quel bilan euh, vous tirez de cette saison
0: Oui, en tout cas, on peut dire que c'est un échec dans la mesure où euh, on espérait euh, pouvoir se mêler euh, à la bataille pour euh, pour monter. On est loin du 4e, même du, du 5e, donc euh, c'est en cela que c'est un échec. Maintenant... Euh, on voit plus souvent des clubs en grande difficulté après une descente. Euh, la preuve cette année, vous avez une double descente pour pour Tours, qui est un un club qui a un long passé professionnel, et puis euh, Bourg-en-Bresse qui s'est sauvé à la, à la dernière journée, euh, Laval qui n'a pas réussi à remonter après deux saisons et qui perd son statut son statut professionnel. Donc c'est une contre-performance. Oui, en tout cas, on le ne le regrette pas cette mêlée à la bataille.
2: Vous êtes maintenu tard hein, dans la saison, à deux journées de la fin. À trois journées, on s'en doutait. À deux journées de la fin, c'était vraiment officiel. C'était crispant, quand même, cette fin de saison.
0: Oui, c'était crispant, d'autant plus que je pense qu'on avait fait des réajustements à l'intersaison qui nous. En tout cas, nous, nous donnait de l'espoir, puisque on était déficient sur le potentiel euh, offensif. L'arrivée de Mo City et, et d'Alexia Anjo nous ont fait beaucoup de bien. Mais ça, justement, coïncidait avec euh, une moins bonne rentabilité ou imperméabilité de notre, euh, notre défense. Sûrement un tournant de match euh, contre Cholet à domicile, alors qu'on avait fait une grosse prestation. Au mois de janvier. On est battu dans les arrêts de jeu au mois de janvier. Je pense que là, moralement, il y a quelques joueurs qu'on lâchait. Alors c'est
2: l'heure du bilan, comme dans tous les bilans, on va faire les côtés positifs, les côtés négatifs. Qu'est-ce qui vous a plu quand même dans cette saison Est-ce qu'il y a quelque chose que, que vous retenez de positif dans cette saison
0: Oui, bah, l'ambiance l'ambiance a été l'ambiance a été bonne. On a on y a cru un, un long moment. Ce qui est positif, c'est qu'on termine 9 neuvième malgré une descente où, qui est souvent trop traumatisante. Après, euh, voilà, je, je m'arrête à ça pour les aspects positifs. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on est loin de nos objectifs. Il y a eu une longue euh, série sans victoire, neuf matchs sans victoire. Après
2: ce match justement contre contre Cholet, comment vous c'est ça le vrai tournant de la saison en fait.
0: C'est cette série-là, cette série noire. Oui, comme je l'ai dit, je pense que les joueurs ont lâché dans la tête un gros manque de mental. Hein. Si vous prenez la même période deux ans auparavant, la montée s'est faite sur un nombre de points importants pris après la 85e minute. Et là, on a souvent ouvert le score, mais souvent on s'est fait rejoindre et, et, et quelquefois on a laissé même les, le, le point du match nul en route.
2: Les coupes, vous n'avez pas brillé non plus. Des fois, on sait que les coupes, c'est bon pour une équipe parce que ça permet de, de fédérer, de forger un mental, de faire des, des aventures, des épopées.
0: Euh, de pas réussir en coup parce que que ça, ça a manqué un petit peu aussi cette année non, je pense pas que je pense pas que ce soit ça. Il faut aussi remettre tout dans le contexte. À l'intersaison, forcément, après une descente, il y a eu un, une, une grosse lessive. Beaucoup de joueurs sous contrat sont partis. On est reparti à, à complètement à zéro. Donc, on sait que dans une année de reconstruction, c'est c'est pas simple. Si vous voyez les les équipes qui sont montées ces dernières années, ce sont les équipes et on en a fait partie qui ont pu travailler dans la dans la continuité avec un réajustement sur deux ou trois saisons pour aller décrocher le Graal.
2: Et vous en parliez, hein, Tour et Bourg-en-Bresse qui, qui, qui sont descendus en fait de, de Ligue 2 en même temps que vous. Euh, Tour descend en, en National 2 et, euh, et Bourg-en-Bresse se maintient vraiment sur le fil. Euh, vous avez l'impression qu'il est dur ce championnat de, de National
0: Oui, comme d'habitude, enfin comme, tout, comme tous les ans. Hein, il a fallu cette année. Euh... Un parcours exceptionnel de, de Rodez euh, qui a battu au passage le record de points depuis que le championnat est à, est à dj club Mais on, on voit bien qu'on peut se faire accrocher, y compris par les derniers. Ça nous est arrivé aussi. Et donc, ça
2: allait mieux après, la, après le Mercato d'hiver. Parce que le Mercato d'hiver, bon, il y a eu cette série un, un peu noire. Mais dans le jeu,
0: il y a eu deux joueurs qui sont arrivés en prêt, euh, Bevic Moussiti Oko et Alexia Rojo. Euh, ils vous ont fait du bien oui, ça a fait du bien, ça a permis de trouver des joueurs plus hauts, qui, qui conservent, puis surtout des joueurs qui pèsent. Hein, quand Bevic Moussiti a le ballon à 25 mètres, euh, il y a toujours deux défenseurs euh, hein, sur sur le dos. Donc ça permettait de jouer plus haut, ça a permis aussi à l'équipe de, de mettre de mettre son jeu en place.
2: En une demi-saison au club, c'est le meilleur euh Buteur du club Bevig Moussitioko. Oui, il a que... marqué
0: un but tous les deux matchs. C'est un bon, c'est un bon. C'est pour ça qu'on aimerait bien qu'il poursuive avec nous l'année prochaine, pour qu'il puisse marquer entre 15 et 20 buts.
2: Alors justement, vous vous y venez de vous-même. Comment ça va se passer Comment ça se passe pour ces deux joueurs qui sont qui étaient prêtés cette saison C'est deux cas différents. Bévic il est il a encore un an de contrat au
0: Havre. Euh, Alexia Rojo, il est libre de tout contrat avec le gazelle Ajaccio. Oui, donc c'est c'est plus facile de discuter aujourd'hui avec un joueur libre qu'avec un joueur qui est encore sous contrat. Surtout que euh, ça a l'air de bouger du côté du Havre. Donc il faut laisser un petit peu de temps et se pouvoir se mettre autour de la table assez rapidement avec, euh, avec les dirigeants du Havre pour voir s'il y a quelque chose à faire pour permettre à Bévic de poursuivre. Et parce que avoir du temps il de se jeu. Il se sent bien à QRM? Il se sent vraiment très, très bien. Et aujourd'hui, c'est un joueur qui a besoin de jeu, qui a besoin de confirmer, et qui a besoin de marquer des buts, et qui pourrait être une belle plus-value pour, pour le Havre, le cas échéant. Et aujourd'hui, il y a déjà des contacts avec le, les dirigeants du HAC? Ouais, on a marqué un premier, un premier contact, mais comme je vous le disais, ça bouge aussi du côté du Havre. Voilà, on n'a pas beaucoup d'informations à part Radio Foot. Donc, il faut laisser aussi euh, par décence laisser les gens du Havre euh, d'abord régler leurs problèmes de staff et puis après on pourra entrer en discussion.
2: Et Alexia Rojo, c'est un profil de joueur
0: euh, particulier. Ouais, très particulier, c'est une crevette moi comme je l'appelle. 159 euh, euh, Alexia Rojo, neuf, 12 kilos, <rire> si je que ça cher, mais euh, c'est un garçon qui qui joue beaucoup en première intention, qui joue tout de suite vers l'avant, qui qui, est, qui déstabilise facilement son, son adversaire, qui provoque des fautes. Voilà, c'est un joueur qu'on a envie de, de conserver dans notre effectif. Donc si on doit résumer, vous euh, Président, vous voulez euh, les garder ces deux joueurs Oui, ça, ça, saison ça, prochaine. Fait par, ça fait partie des, des priorités au-delà de la douzaine de joueurs qui sont encore sous contrat. Alors il y a une question cruciale, celle de l'entraîneur Manu D'Acosta
2: au club depuis euh, 2013. Il est sous contrat jusqu'en 2020, il est avec nous euh, Manu D'Acosta, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous allez bien Par téléphone, bonsoir. Manu D'Acosta euh, oui. votre président est là, on va lui poser la question, hein, puisque on est entre nous autour de la table. Est-ce que Manu Da Costa sera toujours à, au club AQRM l'an prochain?
0: Alors, il y a longtemps qu'on a confirmé que Manu D'Acosta ferait encore une saison supplémentaire et j'espère d'autres parce qu'on a fait, on a une bonne complicité ensemble et on a fait du, du bon travail depuis cinq ans ou six ans.
2: Manu D'Acosta, Costa, vous venez de nous rejoindre, mais je vais vous poser la même question que j'ai posé au, au président, ce bilan de la saison. Vous, vous êtes, vous êtes, forcément, j'imagine, un petit peu déçu un petit peu frustré de, de cette neuvième cette place
3: Oui et non. Oui et non, pour être très sincère avec vous, quand vous, quand vous voyez les institutions comme euh, Tours, euh, toutes les difficultés qu'ils ont eues, Bourg-en-Bresse, toutes les difficultés qu'ils ont eues, nous, on savait que ça allait être une saison euh, complexe, difficile. Maintenant, le seul petit bémol ou le regret que l'on peut avoir, c'est sur la période euh, un peu noire que nous, nous avons vécue, avec beaucoup d'absents, beaucoup de suspensions, qui aurait pu nous permettre de nous mettre du bon côté des choses avec ce match... Euh, ce match de Cholet qui reste dans la mémoire de tout le monde, qui aurait pu nous faire basculer du bon côté. Mais voilà, ça, ça fait partie, partie d'un processus de, de, de remodélisation de l'effectif. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait 6 à 7 euh, mercato pour construire une équipe compétitive on va rentrer dans le 7e. Donc, à nous de faire ce qu'il faut, de garder les joueurs intéressants et d'aller chercher des vrais plus-values pour qu'on puisse être encore un peu plus ambitieux.
2: Justement, on en parlait à l'instant du Mercato. Bevic Moussitioko et Alexia rojo vous, vous voulez les garder aussi
3: bah, Je les ai attachés. Ils sont prisonniers à Diochon. Ouais. Donc, euh, on, va voir, on va voir ce que ça va donner. Ça fonctionne bien, non, ça ah, c'est difficile. Après, c'est le contexte extérieur qui est difficile à gérer, mais évidemment, que, évidemment, ces garçons-là ont vécu de des belles choses chez nous, et, et nous, vice-versa. Donc, euh, on, on, on s'appelle et le président. Je sais que il a été très bon là-dessus. Il fait tout pour essayer de les conserver. Donc, euh, on espère avoir des, belles, des, des bonnes nouvelles d'ici
2: Parce que cette année en attaque, vous avez bon, vous êtes dans les ça en correspond au classement, 9e meilleure attaque, 7e meilleure défense. Vous, vous vous avez eu du mal en attaque cette année quand même, en termes d'efficacité, Manu D'Acosta
3: bah, On a eu du mal jusqu'en décembre, mais après en janvier, quand vous dites-moi quel joueur, en ayant fait 5 mois, marque 8 buts. Donc il euh, y a très peu d'attaquants de, 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 de ce championnat qui ont le même ratio. Mais encore une fois, on aurait, on aurait, on aurait pu améliorer tout cela si on avait gardé les 7 au si on avait basculé du bon côté et si on n'avait pas eu autant d'absents sur une longue période, ça fait partie du jeu, ça fait partie des saisons, mais, mais je n'ai pas envie de pleurer, je n'ai pas envie de nous alarmer sur notre sort, c'est qu'il y a eu des raisons par rapport à cela. On a peut-être mal fait ou mal négocié certaines, certaines émotions, comme je dis souvent, euh, y compris le staff, y compris tout le monde, tout le club. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est s'orienter sur l'avenir pour améliorer tout ça.
2: Manu Acosta et Michel Malé, euh, voilà pour le bilan. On, vous restez bien sûr avec nous sur France Bleu Normandie. On va faire un point sur la saison prochaine, les objectifs, et ce qui nous attend euh, pour la saison prochaine.
0: France Bleu. France Bleu aime le cinéma. La famille chamodo une famille pas comme les autres. Un
1: jour, tu regretteras notre vie de bohème. Ah pas ben non.
0: Quand Pauline, la fille dont Emile est amoureux, l'invite à Venise.
1: L'argent, moi, je trouve pas sous le sabot d'un cheval.
0: Commence un voyage pas comme les autres. Ah
1: j'ai une bien meilleure idée. On va y aller tous ensemble à Venise.
0: Venise n'est pas en Italie avec Valérie Bonneton et Benoît Poulvorde.
1: Bienvenue chez les dingues.
0: Le 29 mai au cinéma, la bande annonce sur FranceBleu.fr. France Bleu, partenaire de la solitaire du Figaro. Dimanche 2 juin à Nantes, une cinquantaine de skippers vont prendre le départ de la 50e édition. Plus de 2000 000 à parcourir en quatre étapes entre Nantes et Dieppe. France Bleu vous fait vivre jusqu'au 30 juin les moments forts de cette course mythique. La solitaire du Figaro, à suivre aussi sur France .fr.
2: Bienvenue au club, la parole aux supporters. De retour dans Bienvenue au club sur France Bleu Normandie avec Michel Mallet, président de QRM et David Dacosta qui est toujours avec nous au téléphone, l'entraîneur de QRM. Pour la saison prochaine, quel est l'objectif
0: président à ah, la montée, clairement, voilà, parce que atteindre, ne pas atteindre un objectif, c'est une chose. La saison prochaine, on va s'attacher à le faire. Maintenant, il y aura des gros cylindrés. Vous savez, on n'est pas les seuls à vouloir à vouloir monter. On sait qu'il y a deux projets qui qui se montent, l'un du côté de Cholet, l'autre du côté de, de Lyon-du-Cher. Et puis, il faudra faire aussi avec ceux qui vont ceux qui vont descendre. Il faudra faire avec l'aval. Il faudra faire avec ou le Gazélec d'Ajaccio ou le Mans, en fonction du résultat des barrages. Donc il y aura encore 5, 6, 7 équipes à se dépouiller pour aller chercher les deux premières places, puisque la troisième est très hypothétique. Parce qu'il y a un enjeu de taille, en fait, dans les règles
2: du football professionnel. Une fois qu'on est descendu de Ligue 2, si on passe plus de deux ans en national, on perd son statut professionnel. Quelles conséquences ça peut avoir, ça
0: Alors, pour un club comme QRM, ça n'a que peu de conséquences, en dehors du fait de ne pas participer à la Coupe de la Ligue, et donc d'obtenir les royalties qui vont avec sur les deux, sur les deux premiers tours. C'est la seule conséquence pour un club comme QRM. C'est beaucoup plus important pour un club comme Laval, par exemple, qui vient de perdre son statut pro. Quand on perd son statut pro, on perd son centre de formation. Et en tout cas, les joueurs se, 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 du centre de formation se retrouvent libres. Et si là, vous avez un gamin de 17-18 ans qui est une pépite, eh bien il va juste passer sur le club d'à côté, à Nantes ou à Angers, ou, ou dans un autre club, sans bourse déliée, et donc l'affaire est pour le club qui prendra le jeune. Il y a
2: quand même un projet de centre de formation à QRM qui n'a pas été abandonné, il me semble, pour 2020-2021. Ah, oui, oui,
0: on, on réfléchit toujours là-dessus, on y travaille activement, et, et on est très optimiste là-dessus. Oui.
2: Justement, est-ce que vous en savez un petit peu plus On parlait de 2020.
0: Écoutez, on avait dit qu'on communiquerait à la fin du mois de juin, puisqu'on on travaille à plusieurs euh, là-dessus, on, attend, euh, on attendra la fin du mois de juin pour vous donner plus d'informations. Bon, la situation
2: s'est stabilisée un petit peu à, à QRM après les difficultés de l'an dernier avec euh, l'échec voilà, de, de, du, du projet commun avec le, le FC Rouen cette année. L'année dernière, il y avait 17 nouveaux joueurs à la reprise de la saison. Cette question va s'adresser à, à l'entraîneur Emmanuel hein, Dacosta. Cette saison, ce sera plus stable à la reprise le 24 juin avec un noyau dur bah, C'est
3: indispensable. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller chercher des résultats si vous n'êtes pas dans la continuité. Comme je vous l'ai dit précédemment, pour construire un effectif qualité, il faut 6 à 7 mercato. Donc là, on est dans le septième. Encore une fois, à nous de faire ce qu'il faut pour garder les joueurs qui nous ont donné satisfaction, avec qui on peut envisager de belles perspectives, mais aussi d'aller recruter des, des vrais bons joueurs pour nous permettre de franchir une étape.
2: Dans quel domaine vous voulez recruter Plutôt en, en attaque ou en défense ou au milieu, euh, c'est comme vous voulez, mais dans, dans, quel, non, dans il, quel secteur Il n'y
3: a, a, a pas de secret. Aujourd'hui, c'est surtout tout le secteur offensif et le, le plus gros chantier en cours. Après, il y a deux, deux ou trois autres postes où je suis très attentif. D'ailleurs, si j'ai un petit peu de retard avec vous, c'est que j'ai bien avancé sur une autre piste, à un poste où, un poste où, nous, où nous sommes à la recherche. Le euh, président voilà. Ouais. voilà, mais parce qu'il sait que la charge de travail, et il sait que si je suis en retard, c'est qu'il y a une bonne raison. Maintenant, Maintenant, encore une fois, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants à nous de construire une équipe compétitive pour parler de projet et d'ambition et d'objectifs. Parce que si on a l'objectif d'aller très haut, ça se joue maintenant dans la construction de notre effectif.
2: Alors justement, racontez-nous, Président, comment on recrute quand on est en un club de national est-ce qu'on prospecte plus haut en Ligue 2 des joueurs qui seraient un peu en fin de carrière ou des plus bas en national 2, national 3
0: oui. des jeunes pépites comment on fait il faut savoir regarder partout après on travaille en fonction de des objectifs précis de profils précis Manu da a ses réseaux moi j'ai les miens on met tout ça en commun et puis on gagne ensemble on perd ensemble là-dessus donc on a fait de bons coups par le passé il faut retenir cela pas s'attarder sur les quelques échecs que l'on qu a eu au niveau du recrutement, mais je pense qu'on a souvent très bien travaillé. Mais
2: Moussiti Cityoko, par exemple, comment ça vous est venu Vous avez, vous l'avez vu jouer euh, quand vous étiez au Stade Océane. Comment ça oui, s'est
0: passé faisait parti ouais. à la fois des, relations, des bonnes relations qu'on avait avec le Havre et puis des joueurs qui étaient listés par, par Manu Dacosta. Après, il fallait que les planètes s'alignent. C'est vrai que comme disait Manu Dacosta, c'est en ce moment que ça se joue. Bevic Moussiti, euh, à la même époque l'année dernière, on était déjà sur le sujet mais euh, le recrutement du Havre de Kadewer, qui était un joueur blessé qui devait reprendre à plein pot euh, au mois de septembre tout ça, ça a été différé ce qui a fait que bah, l'arrivée voilà, de, de Bevic Moussiti euh, s'est fait beaucoup plus, trop tardivement à notre goût euh, mais on peut comprendre euh, pourquoi le Havre a agi comme ça
2: Est-ce qu'en se maintenant euh, assez tard dans la saison, étant certain d'être maintenu euh, voilà, au début du mois de mai. Est-ce que vous avez le, le sentiment d'avoir perdu du temps pour préparer la saison pas prochaine tout. Pas du tout. Pas du tout, vous Manu savez... Dacosta, votre votre, votre sentiment
3: Alors Vous savez, il faut toujours avoir un coup d'avance. Et ça, c'est une phrase chère à hein, notre président. Donc moi, dans le recrutement, on n'a pas de cellule de recrutement. Donc toutes les informations et le réseau, je les ai depuis bien longtemps. Alors après, la prise de contact, elle se fait une fois que vous êtes sûr, mais, mais sur certains cas, elle se fait déjà bien avant. Euh, Alexia Rojo, comme le disait à juste le titre le président, ou Bévik Moussiti, ce sont des contacts qui datent depuis, depuis plus d'un an. Donc, voilà comment on arrive à séduire les gens, à être là, omniprésents, et leur montrer qu'ils qu sont importants dans un projet qui peut être, qui, quel que soit le projet, et surtout notre
0: projet. Président oui, ce que je peux rajouter à ça, c'est effectivement c'est du, du travail de longue durée, mais il y a aussi la qualité du travail qui est fait depuis trois, quatre ou cinq ans, notamment sur le prêt des joueurs. On a Manu Dacosta et son staff ont réussi à relancer beaucoup de joueurs, et ça, quand on s'adresse à quelques joueurs qui ont besoin de temps de jeu, ça compte beaucoup. Évidemment, il faut aussi rajouter la qualité du jeu. Peut-être qu'on en a pas, on l'a pas vu assez souvent cette année, mais en tout cas, on l'a retrouvé en fin de saison. On prône un jeu, un jeu offensif, un jeu d'attaque, et ça, ça, plaît beaucoup aux joueurs.
2: On l'a vu au dernier match, hein. dernier match, 4 à 3 contre, contre
0: Laval. À domicile, c'était une bonne, ben, un beau dernier match. Oui, on a l'habitude de faire les bons <rire> derniers matchs, donc c'est dommage qu'on n'avait pas assez de points avant, mais, euh, voilà, je vous renvoie aux, aux, saisons précédentes où les, les fins de saison ont toujours été belles.
2: Un mot sur l'équipe B de QRM qui évolue en, en National 3 et qui s'est, maintenu in extremis hein, aux dernières journées de championnat contre Avranche. Euh, là aussi, ils auraient pu basculer en Régional 1. C'est important, Président, de garder une équipe
0: B, une équipe réserve un Donc, bon niveau. C'est important de la garder au bon niveau. C'était d'autant plus important cette année ou l'année précédente parce que quand on a le statut pro, on ne peut pas envoyer des joueurs jouer en régional. Il faut absolument qu'ils jouent dans un championnat national. Donc c'était d'autant plus important d'obtenir cette place. Maintenant, vous savez que c'est compliqué parce que l'équipe réserve. Elle est tributaire euh, des blessés, de tout ce qui se passe au-dessus. Donc elle est tributaire déjà de ses joueurs à elle, mais elle est aussi tributaire des joueurs qui peuvent redescendre, pour lesquels on a besoin de donner du temps de jeu, donc ils sont aux ordres de Manu Dacosta pour pouvoir constituer l'équipe le vendredi soir, donc souvent tardivement. La Nationale 3, justement,
2: c'est une division dans laquelle évolue le FC Rouen, qui est champion de Nationale 3, qui remonte en Nationale 2 plus qu'une division sépare le FC Rouen de QRM. Est-ce que un an après l'échec du projet, vous, vous regardez toujours ce qu'ils font?
0: Ouais, forcément on regarde ce que font tous les clubs de, de foot de, de la région maintenant chacun vit chacun vit sa vie ça faisait quelques années euh, de nombreuses années où on avait des derbies bah euh, voilà on n'en aura pas cette année chacun va vivre sa vie mais c'est digéré je veux dire cet, cet échec de est-ce que ça a joué sur cette
2: saison? L'échec du projet commun? Ouais, je,
0: je sais pas, c je sais pas si c'est peut-être pas aussi perceptible que ça. Euh, J'étais beaucoup plus aigri euh, il, y a, il y a un an parce que, euh, clairement, si on est arrivé à Diochon, si on est arrivé euh, euh, à jouer dans ce stade, c'est parce qu'on avait mis ce projet sur place. Voilà. C'était pas mettre ni Quevilly ni Rouen en avant. C'était euh, mettre un projet de, 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 de football euh, sur la métropole pour pouvoir jouer en Ligue 2. J'espère qu'on va y venir. On a eu l'opportunité, et c'est dommage, justement, qu'au moment où on est en Ligue 2, il euh, y a eu euh, cette, euh, cette séparation. Parce que, quoi qu'on en dise, on est toujours beaucoup plus fort quand on est deux que quand on est tout seul.
2: Manu voilà. Dacosta, vous, dans le vestiaire, les joueurs, vous sentez qu'il y a un, un, un ressenti, une animosité, peut-être, contre le FC Rouen
3: Pourquoi une animosité Moi, je, je vous l'ai dit, je vous le dis, je le répète, pas de débat là où il n'y en a pas. Je suis très content et très fier lorsque... Nos équipes rouennaises et de Laglo réussissent. Donc, euh, j'étais j'étais un des premiers à féliciter Nono euh, Nono Marguerite avec qui j'ai de bonnes affinités. Le FC Rennes est un vrai beau champion, il le mérite largement. Maintenant, comme le disait le président, il euh, n'y a pas d'animosité à avoir. Euh, euh, y, chacun chacun trace sa route, chacun fait son chemin, chacun a son projet sportif. Et puis euh, et puis on se souhaite bonne chance mutuellement, mais. Euh, avoir de l'animosité, c'est attiser la haine, et elle a la haine, je vois pas pourquoi, aujourd'hui, il n'y a pas de jaloux de, d'un de côté ou comme de l'autre, ou alors s'il y en a, c'est que les gens n'ont pas compris grand chose. C'est comme les, nos amis de Wassel, lorsqu'ils finissent 6ème de National 2, on ne doit être que content et féliciter Romain jobri qui est un ancien Rouennais aussi, donc, et un ancien Quevillet. donc il n'y a pas
2: de problème et de polémique là-dessus. Ah, non, il y a toujours aussi peu de monde qui vient voir les matchs à, à Diochon. Est-ce
0: que. Comment faire pour attirer du, plus de public Le il beau jeu faut, Il faut gagner, il faut Oui, il faut, faut du beau jeu, il faut gagner. Vous savez, pour venir en arrière, il y avait du public pour, pour soutenir, euh, soutenir l'équipe quand on est monté. Voilà, Il y avait 7400 spectateurs quand on fait le match de la montée euh, en National 1 contre Dunkerque. Il faut se souvenir de ça. Merci euh, Michel Mallet,
2: président de, de QRM. Merci Manu Dacosta. Bonne okay, saison, merci. bon mercato, bonne
0: intersaison.
2: Voilà, le foot, c'est fini. Pour cette saison, quelques infos vont nous quitter, quelques infos du hack, vous en parliez tout à l'heure, euh, Président. Les discussions avancent sur la question de l'entraîneur arrivé imminente au club de Paul Le Guen, ancien entraîneur de, de Lyon et du euh, PSG. Il pourrait arriver comme directeur du football, en charge de toute la politique, politique sportive, ou alors comme... Euh, Également, comment entraîneur, on ne sait pas, on en saura plus dans les quelques heures, dans les quelques jours. On vous tiendra, bien entendu, informé sur l'antenne de France Bleu Normandie. Autre info, si elle est marine, Jean-Pascal Fontaine, au club depuis 12 ans. Il devrait partir cet été si une offre est jugée suffisante par les dirigeants. Président
0: Michel Mallet, à QRM. Non, non, à moins qu'il vienne gratuitement, mais. D'accord.
2: <rire> prochain prochain rendez-vous sport sur France Bleu Normandie. Il y a du beau sport cette semaine. Dans notre région du basket d'abord, jeudi, ouais. quart de finale, phase, euh, euh, phase je vois, finale, vous on voulez monter euh, en élite. Le Rouen, métropole basket, reçoit Blois, à 20h, c'est au, au Kind Arena, le lendemain, toujours en basket, mais une division en dessous, Saint-Thomas Basket, il veut monter en, en probé, demi-finale de play -off. Ils ont perdu à l'aller contre saint vallier ça c'est vendredi, 20h au Doc Océane. Et puis il y a du rugby, du rugby, un club... Euh, euh, Rouennais qui réussit bien puisqu'ils sont ils montent en pro D2 et il y a quand même une finale honorifique, les Lions contre euh, valence Roman c'est à vivre en intégralité sur France Bleu-Normandie ce sera euh, à samedi, ouais. samedi coup d'envoi, 18h35
1: exactement, et vous serez du voyage je regardais la météo à Guignon pour que vous puissiez faire votre valise correctement mon cher Adrien, il va faire beau 28 degrés annoncé au thermomètre bon, je vais tout de suite acheter
2: ma crème solaire euh, c'est l'été
1: la, euh, la météo sera au beau fixe et on l'espère le, le score à la fin Bravo encore au, au, au Lyon de Rouen pour cette belle montée en pro des deux puis on espère quand même gagner au passage, la fédérale 1, ce serait évidemment. la cerise sur le gâteau. Villas-Boas, ça vous dit quelque chose, Adrien Bernard? Adrien
2: Villas-Boas, nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Ah bah, voilà, bah, avec ce
1: petit accent, on la voit, on imagine bien qu'elle a ah, qu un, un petit peu d'OM quand même, dans, dans les veines. Voilà, et, et c'est arrivé, on l'a appris cet après-midi. Merci messieurs, en tout Bonne cas.
0: Bonne soirée. LM Communication, vous donne l'heure. Impression, tout support aux couleurs de l'Armada 2019. Tous nos produits sur boutiquearmada2019.fr Il est 19h. France Bleu Normandie, radio officielle de l'Armada, J-9. France Bleu Normandie. Je
1: vous souhaite une excellente soirée sur France Bleu Normandie. Attention à cet accident, il y a trois voitures impliquées. On est sur la direction de Rouen, sur la Sud 3, la Nationale 338, à hauteur de Grand Quevilly sur la voie de droite. Voilà cette dernière info à l'instant même. De